0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享一下这几天美股的重要事件。但是我看了一下呢，我个人是觉得最近好像没有什么特别重要的事情。大家知道上个礼拜是圣诞节嘛，所以美股它是没有开盘的。那紧接着我们下一次在听到我的 Podcast 的时候呢，已经是明年的事情了。中间这一段时间交易一定是会比较清淡的，所以也不会有什么特别大的事情会去主导行情的一个走向。那我自己虽然是做波段交，易。甚至有的时候是属于比较短期的交易的，但是我也不会做日内 day trade 啊，或者是在很短的时间之内，然后就做很频繁的交易。我个人呢还是比较偏重基本面加技术面去做一个方向的推导，然后来拟定我自己的策略嘛。所以在之前跟大家分享了蛮多集，然后也说了蛮多我对明年的策略、我自己的想法、我的操作会是怎么样之后呢？我自己在进出场的规划呢，其实真的就是照我 p o d c a t 讲的那样子，就是先做大型股，先做指数衍生性商品，然后之后再来找小型股的一个布局。那这个趋势看法呢？至少到目前都是没有改变，的，除非有发生什么重大的事情，比如说联总会他的态度又怎么样啊，或者是美国政策方面又有什么比较大的改变，实际的去影响股市价格的变动，我才会因为这样子去做出一些相应的判断，跟我自己做法上面的改变。那目前就是没有这样的一个状况嘛。那我这几天其实我也是每天都在看美股的资讯啊，公司的一些消息，我觉得也没有一个消息是重大到我觉得会改变一家公司的未来。发展的基本上，前阵子这些公司在公布财报的时候，该反应的基本上也是反映。那到下一次的财报之前呢？以我自己过去的经验来讲，如果上一次的财报是很不好的，公司的管理层对于未来的预期是很差的。那它下跌的这个持续性有可能是会延续下去的。如果今天它没有一个打底或者是筹码整理的状况的话，最好是不要去接刀。但是有一种还蛮常见的情况，就是财报出来其实没有特别的不好，可能稍微不好于预期，甚至是它是优于预期的。只是因为管理层他对未来的看法比较保守，那市场因为这样的情况，然后情绪上面需要一段时间去消化。那你发现它止跌了之后呢，可能就是一个还不错的布局点。那就目前的情况来说。来看我自己还是会偏好就是大型股，因为我觉得大型股在上一季呢比较有这样类似的情况发生。因为大家知道前一阵子美股它的波动其实比较剧烈的嘛，拉回的幅度也是蛮凶的。有一些大型股甚至是小型股，它的拉回幅度都还蛮大，甚至是有一些小型股它是创下了可能一年的新低价。大型股的股价拉回呢，可能也有15到20个 percent 以上。那这个就短期来讲，就是一个非常大的拉回。可是大型股如果它今天有基本面的支撑的话，它在这么大一个拉回之后呢，通常还是会有资金进去接盘，认为说这边是一个还蛮合理的价格。所以如果大家想要保守稳健一点去迎接2022年的话，我自己还是比较偏好大型股。那当然也有很多的读者啊，或者是专栏的听众，我有收到一些私讯有来问我说，诶、欸，那现在2022年小型新股是不是可以去布局啊？因为之前二零二一年小型股的表现比较不好嘛，甚至是小型成长股在二零二一年是非常痛苦的一年。如果你去投很多的小型成长股的话，你在二零二一年一定是惨输大盘很多很多的。那如果今天二零二一年表现的这么不好的话，那在二零二二年有没有可能可以谷底翻扬、止跌回升，创造一个二零二二年的奇迹？这样子。那这个问题呢，其实我在我这两天的 Press Play 专栏有发文去讨论我对于小型股2022年的看法。我可以大概跟大家讲一下，就是今天每到新的一年的时候，大家都会拟定自己在下一年的投资策略。那这个时候通常会有两个问题出来，第一个就是我在下一年的时候，我应该要投资大型股比较好，还是小型股比较好？第二个问题呢，就是我应该投资在成长股比较好，还是价值股比较好？如果大家有去回忆，就是去年的年底的时候，可能你也会有这样子的一个疑问。那今天如果你想要投资在大型股上面的话，我个人是偏好指数，因为指数它其实大型股的权重就是比较重嘛。所以你今天如果投资在 S M P 500纳斯达克100指数的 E T F 上面的话，你可能就是会囊括很多的大型股。那如果今天你想要再着重某一档，你觉得特别好的，譬如说像 N V i D i a 这种股票。半导体类股，或者是像 FNG 尖牙股这种股票的话，那你再额外的把资金去放在这个单一的股票上面，这就是你可以去做大型股的一个方式然后 S&P 5 0 0又有分散风险，然后长期持有的一个功能，算是进可攻退可守的一个标的。那如果今天想要投资小型股的话，最简单用 ETF 去投资的方式，当然就是罗素两千指数 IWM 这一档 ETF， 它主要就是投资在美股上市里面市值最小的中。小型的这种两千档股票，那如果你今天投资一篮子这类型的股票的话，那就是投资一篮子小型股。看好小型股的投资人呢，投资这一档也算是比较简单，然后好上手的一档 ETF。好，那这个就是我们刚刚讲，你一开始会想说我要投大型股还是小型股，然后比重上面的配置，你可以自己去做一个思考。那在接下来的问题就是，如果我今天想要投资在更细分的领域的话，我要投资在大型成长股还是大型价值股？小型成长股还是小型价值股？这个在 ETF 上面呢，其实都有相应的 ETF 可以去做选择。总结今年呢，如果我们用这个四个分类来看的话，大型成长股呢看起来是表现最好的，它的绩效大概就是跟 S&P n 5 0 0指数的绩效是差不多。然后再来是小型价值股，小型价值股呢大概就是25个 percent 左右，其实跟大型成长股跟大盘的表现是差不多的。那在接下来呢，大概就是大型价值股。大型价值股呢，以我目前就是看到 ETF 比较平均的数据，大概就是22二个 percent、二十个 percent 左右。那价值股里面呢，占比最大的就是金融股嘛。那大家知道，今年呢，金融股、能源股这些表现都是比科技股来的还要好的。那最后最后吊车尾的呢，就是小型成长股。小型成长股今年呢，度过的就是非常惨烈的一年。如果以几个小型成长股的 ETF 来看的话，大概就是两个 percent、三个 percent。那大家知道 ARK 基金 （ARKK） 这种比较集中型，然后集中在小型成长股上面的 ETF 的话。今年 ARK 呢，就是直接 GG。那我刚刚看它的旗舰型 ETF ARKK 这一档呢，今年以来是负的 25%。那你相比于大盘的 25% 的话，基本上就是差了 50% 吧。这个就整体绩效来看是非常非常可怕的一件事情。那我们之前也提过，就是 ARK 的创办人 Kathy Wood， 他在最近接受访问的时候，他就有讲，他认为很多的小型股，甚至是小型科技股，他所称的破坏式创新的这个类股，现在是处于深度价值的一个范围之内，在明年呢，或者是在未来的几年，会为他带来很丰厚的报酬。这个东西是我们没有办法去预测的，但是我某一个部分呢，是蛮赞同他的看法。因为你今天小型股它还是有很多不同的类别嘛，有一些小型股呢，它虽然可能市值比较小，规模比较小，但是它在产业中真的是具有一定的领先地位的。在未来呢，如果它站稳了它目前的领导位置的话，它可以去变现，可以转亏为盈的几率也是比较高的。这就很像我们很久很久以前去看像 Tesla、啊、Netflix 这些公司一样，我们也不知道它现在会变成这么巨大的庞然大物，这么大的一个科技巨头。但是在那个时候呢，如果你有丢一点资金在里。面。跟着这个公司的成长一起来获利的话，那你现在就是可以赚到很可观的一个报酬嘛。那主要主要可以让你一直持续握着这一家公司股票的原因呢？我觉得有几个。第一个就是你投入的资金，你的风险承受度跟你投入的这个资金呢，是不是可以去做一个匹配的？今天如果你投入的资金太大，然后它在波动的时候，你风险承受度没有那么高，那你就很容易觉得股票很烫，然后很想要赶快把股票卖掉。这个时候你就是赚不到后面的报酬嘛。但是如果你今天资金分配的比例是比较合适的，然后你跟着这个股票扎在往上涨的时候呢，你可以慢慢的定期去做加码的话，那这样子股票的波动对你来说影响可能就不会这么大，你也可以比较好的去掌握这个进场的节奏。这個、时候呢，就要想到很多人都会跟我讲一个迷思，因为很多人都会觉得说，哎、欸，我今天如果看好一档股票的话，我就是在它很低很低的时候就直接给它 all in， 直接给它买满买好，然后在未来呢，我就看着我的报酬率一直持续的去上涨，我就会觉得心里很爽，哎、欸。看到这个股票账面损益有一百个 percent， 两倍三倍，我就觉得很高兴这样子。但是你要知道，就是可以这样子去持有公司。第一个就是它放在里面的资金，这个一定是它平常不会用到的，一定是闲置资金。反正我今天就是非常非常看好这家公司，我就直接丢在里面，都不去管它。不然一般来说，大家还是比较容易受到情绪的影响，然后去操作手上的股票嘛。所以我自己的操作习惯也是，哎、欸，我会慢慢的加码上去。如果这家公司真的走一个上涨趋势，然后比较长期的一个向上走势的话，你在中间每一个过程当中，因为走势它不可能是像冲天炮一样直接飞上去的，它一定是哎、欸、涨一涨，然后做一个平台整理，筹码的一个交换之后，然后再突破，然后再重新一个上涨趋势，然后再可能整理一下，然后再重新突破上涨趋势。这个过程呢，可能会有一个三四次的一个循环。那这中间呢，都是你可以去加码的一个过程。所以对我来说呢，你的报酬率反而不是那么重要，重点是你的绝对金额，你的损益是多少，这个才是比较重要的。这个也是我自己在加码过程当中的一个习惯，我会跟自己讲说，哎，不要被报酬率绑架，你应该要看的是绝对金额，然后去统计，去定期的知道说你的整体资产的净值有没有在一个向上的趋势之上去借由观察这个整体资产净值的一个波动呢，然后去调整你自己的一个部位。这个就是跟大家分享一下。那回到我们刚刚一开始讲的，就是在明年或者是在现阶段，我到底看不看好小型股？我自己会觉得，如果相比于大型股的话，我自己不会有那么积极想要去投资的欲望。但是我发现蛮多人现在都觉得小型股是处在一个非常便宜的阶段，所以想要去低阶小型股。可是你要去想，如果明年真的点总会它进入到一个升息循环、紧缩开始加快的时候，为什么市场上面会那么害怕紧缩？为什么会那么害怕升息？就是怕升息会引来的第一个是投资意愿的一个降低，消费意愿的一个降低嘛。这两个因素的影响呢，也会去导致经济可能会有趋缓的一个状况。那经济景气在循环的时候，去面对到趋缓。第一个影响最大的一个族群呢，我觉得有可能就是小型股。所以在这样子的一个情况之下呢，我觉得小型股它不是不能投资，只是你在投入资金的时候，你资金的比重上面拿捏就要稍微注意一下。然后你也要蛮注意，就是联准会然后政策的一个变化，先把自己的停利停损点预先做一个规划。那今天如果有比较大的波动的时候，小型股的波动一定是比大型股大的嘛，你也比较好去做一个应对。那如果大家想要知道比较多的讨论的话，也可以到我 p r e s p a c t 专栏，然后专。那里面也有比较详细的一个讨论跟我自己的想法。可是讲到这边呢，我突然有想到，就是可以跟大家介绍一本书。这本书其实之前我已经在我的 Facebook 上面，或者是我的 Instagram 上面跟大家分享过很多次了。可是呢，当我分享之后，我有收到一些回馈，是这本书好像有点硬，然后看起来会很想睡觉。书名呢就是《打破选股迷思的获利心法》。这本书是我很喜欢的一个作者，就是纽约大学的财务金融教授 David d r r e n 他写的。那这本书其实也不是新。已经出版了蛮多年了吧？可是现在才有繁体中文版。那里面的内容呢？我觉得就算经过了很多年，但是内容还是很好的，还是蛮实用，可以当做一个工具书的原因，是因为它里面就是介绍了很多大家在投资上面会遇到的一些迷失。这些迷失呢，是市场上面很多人都告诉你说，过去是这样，所以未来可能也会是这样子。你应该要去采取什么样的策略，或者是你今天在投资的时候，你应该要挑选多便宜的股票啊，或者是股息发放的多高的股票，才有办法为你稳定带来。获利。那你在看这本书的时候呢，其实你就要去思考，是不是有人真的这样跟你讲过？譬如说，有人告诉你说，高股息的股票就一定比较好，因为股价是会波动的。如果今天股价波动得很大，你买入一家公司的时候，它突然开始下跌了，至少你现在是有股息可以先放到口袋里面的。那这句话呢？其实你在乍听之下，你会觉得很有道理。像我有的时候也会说，诶、欸，如果你今天买的是一家具有稳定营运的公司的话，它有配息，其实对你来说是一件好的事情，因为这些公司它有很好的现金流进来，它这些现金流呢可以去配给它的股东，甚至是买回库藏股，然后让它的股价可以持续的去向上。所以，如果投资人他今天想要赚取稳定的股息收益的话，第一个是他可以去买固定配息的固定收益证券。第二个呢，你就是可以去找美股当中有很多的股息成长股，它可能连续四五十年以上都有一个股息发放记录，而且每一年的股息呢都会比去年还要成长。可是，当你要挑选股息成长股，或者是有支付股息的公司的时候，绝对不是因为这家公司它有支付很丰厚的股息，你才去投资它。这个只是其中的一面而已。当大家在选择想要投资的公司的时候，如果今天你只看股息，这只是其中的一面而已。重点是股票它的股价是否会有长期成长的一个趋势，是看它未来的一个成长性。今天如果这家公司它没有未来的成长性，它没有再去开创它事业的第二春。他没有再去找其他额外的营收来源的话，他只是把他现在本业赚进来的现金去配给他的投资人。可能你在现在你会觉得说，诶、欸，我拿到的股息很丰厚。但是当他的营收开始趋缓，他因为竞争，然后慢慢的他的获利能力开始衰退的时候，他的现金流也会慢慢的减少嘛。那这个时候呢，很多公司可能就会开始删减股息，停止发放股息。对于想要领取股息的投资人来说，就不会是一件好事了。这个其实之前 k a t h 他在公开谈话的时候，他也常常讲到这一点。他为什么会觉得说破坏是创新科技的公司会去超越我们过去知道的传统的公司？原因就是因为这些传统的公司，他都把钱拿去配给他的股东了，他没有拿来再投资，也导致他未来的竞争优势衰减之后呢，想要拿到股息的投资人，他可能未来的梦不会是这么美好的。你今天在投入了这样的公司之后呢，还是必须要去关注这家公司长期的一个发展，你才知道你这个现金流的来源在未来呢是不是很稳健的，然后可以持续的为你带来固定收益。那 d e m o d e r i n 在这本书里面呢，他其实就给你几个可以去评估这家公司它股息未来可不可以稳定发放的因素，也算是一种衡量指标吧。第一个就是鼓励折利率有没有高于政府公债折利率，这个应该还蛮好懂的嘛，因为这种东西就是一个机会成本的概念。你今天如果想要领取固定收益的话，我今天在公债无风险的情况之下，可以获取多少的殖利率？如果我今天投资在股票这种风险比较高的，然后还获得比较少的殖利率的话，那就是一笔比较不划算的投资。那第二个呢，就是低于某个门槛值的股利发放率，这个值呢，它就是在告诉你说，公司它所发出来的股利占它的盈余、占它的获利的比例是多少。如果今天它公司发出来的股利占它的盈余非常高的一个比例的话，它在未来来呢？这家公司的成长率有可能就不会像你预期的这么好，因为今天股价最终还是跟着公司的成长一起去上涨的嘛。如果今天这家公司的成长停滞的话，对于它长期的股价绝对不是一件很好的事情。所以，如果大家今天也是想要领股息啊，然后去赚取固定收益，然后未来退休的一个现金流来源的话，我觉得透过这几个指标去做一个评估是很好的。那当然，过一段时间之后，你也应该去检视你自己的投资组合里面。是不是这些公司都还符合上述的条件？如果没有符合上述的条件，也是可以去做一个太弱留强。这个就是你对于你投资组合上面的一个调整。好，那这本书里面大家有讲到很多的迷思嘛。第一个，我们刚刚说的股息其实算是一个最大的迷思，因为很多人他通常都只看到股息这一面，可是他没有看到未来股价驱动的因素是成长的这一面。那第二个，我觉得也蛮多人会遇到的迷思，就是我们讲的低价。在讲到这个低价股的时候呢，大家也可以去思考。一下，什么是低价股，或者是什么是便宜的股票？这些便宜的股票呢，通常会给人家带来一种预期，就是便宜的股票在未来潜在的收益一定是比较大的。所以，我们今天在投资的时候呢，也应该去投资这种非常具有深度价值、非常便宜的股票。那通常大家用来衡量便宜股票的一些指标，不外乎就是像本益比啊、股价净值比啊，或者是其他相关的指标嘛。当本益比越低的时候，我们就会觉得说，哎、欸，这张股票很便宜，它相比于产业内其他的公司来说，具有非常远大的获利前景。可是事实真的是这样子吗？为什么它的本益比会在同产业里面落后这么多？有可能有很多个原因。第一个就是市场真的错估这张股票的价值；第二个是它可能是具有某种价值陷阱，它看起来很便宜，可是事实上是因为它潜藏着某一种危机。如果你今天去买入的话，未来可能不会为你带来报酬，而是巨大的一个亏损。所以，为什么我们常常在用本益比去评估的时候，大家也会看到我们常,常用 forward P/E 这一种，你去预期未来十二个月这家公司它的预期本益比是多少，来评估这家公司目前的价格水位。所以，大家听到这边是不是又有发现一件事情？你今天要去评估一家公司，它即便是它的本益比很低，它的价值看起来是严重被低估的，你还是要考虑它未来的一个发展性，才知道说这家公司到底是。是不是属于一个价值陷阱？那这个时候又会衍生出另外一个问题：我要怎么样知道这家公司未来的一个发展到底是不是真的如我预期的？如果我觉得它未来发展会很好，然后现在看起来价值真的很低，但是当我把钱真的投入到这家公司上面的时候，未来的发展却没有照我预想的那个样子，那我又应该要怎么办？所以在当大家去使用这样子的一个方法，或者是我自己，我自己在使用这种估值指标去看一家公司的时候，我会先确定这家公司到底是属于哪一种类型的公司。你今天如果要用估值指标，一定比较适合稳健成长股，或者是成熟股，它还是具有一定的竞争优势，可是它的成长性、它的营收波动率没有那么大的。那这样子，你用估值指标去估的时候，其实它的可预测性就会比较好。那在这本书里面呢 ，Demeter Dem 它其实也有给一些。些指标评估的一些方法，然后让你更好的去找到诀窍。第一个就是，呃、嗯，目前的本益比低于十二倍，我觉得现在要找到十二倍的公司真的是比较难一点，尤其是在大多头的市场里面。但是你可以稍微去看一下产业平均，然后整体的一个平均本益比大概是多少，不要偏差太夸张的，我觉得就可以当做一个你在评估的时候的一个指标。那第二个就是贝塔值小于一，过去五年的股价标准差低于百分之六十的，这个它也是以每股的一个。中位数去评估，但是因为这本书它出的年份就是比较久了嘛，你还是要去看一下，就是现在基本上呢，一个平均值大概是多少，去找到一个可以去锚定的一个点。那贝塔值小于一呢，或者是过去五年股价标准差低于百分之六十的，也就代表说它的一个股价波动性。其实没有那么大的，那也符合我们刚刚讲的，今天要用这样子的方法，用估值指标去评估一家公司的时候，最好不要是找那种太活泼的、太青少年，然后太阳刚的，像高速成长股那种没有获利的公司，然后它的股价波动幅度非常大的公司，用这种估值指标去估，一定就是比较不适合的嘛，所以就是不太适合用这样子的一个方法去找到合适的买卖点。那 d e m 最后来一个就是，未来五年每股盈余的预期成长率要超过百分之五，而且每股盈余的历史成长率也要超过百分之五。那这个也是符合我们刚刚讲的，就是这家公司它还是一定要维持一个很好的竞争优势，可以维持在一定水准的获利能力，才有办法去用这种估值指标，因为代表说它未来还是可以去跟着通膨、跟着市场整体经济的状况去成长的。但是要说它会有什么爆发性的成长，我觉得就会是比较困难一点的。在我们投入资金的时候，你就要去评估说，哎、欸，你到底是想要偏积极一点的，还是偏稳健一点的，在权重上面去做调整，然后去。做考量。好，那我就再讲一个，因为这本书里面其实真的有蛮多，就是大家常见的一个迷思，然后也不可能每一个都跟大家讲，还是如果大家想要我继续讲的话，你就在留言跟我说，那我们之后呢就来讲后面的部分。但是我最后一个挑的呢，我自己也会觉得蛮重要的，然后也是我在投资这么多年，其实很多人都会犯的一个迷思，就是好公司是不是就是真的一定可以投资，或者是好公司是不是就是真的一定可以长期持有，你都不用管它，然后你就可以赚大钱。这个我觉得真的是蛮多人。会误会的一个问题，因为在我的字典里面，我是不会有那种就是我买了一家公司，我就要把它抱一辈子。因为我觉得这个世界上很多东西，它都是会持续的去改变的，没有一个东西是完全说的准的。你今天过去很好的公司，在未来十年，在未来的二十年，它都有可能因为非预期的因素而有变化。那这个时候，投资人呢，其实我们就是很幸运嘛。投资人他不像经营者，他不需要对整个公司、对他的员工、对他的客户去负责，他今天可以说走就走。但是经营者不行，经营者今天你店开了，你对每一个人的承诺你都必须要负责。但是投资人呢，只要去观察这家公司的经营者有没有好好的做事，好好的为公司带来获利，其实就是这么简单的一件事情。那如果今天你觉得这家公司的经营者做不好，你觉得这家公司未来没有发展前景，我们随时都可以把自己的股票换成现金嘛？那当然，我们过去接收到的很。很多的资讯，不管是书啊，或者是很多的投资大师告诉你，都会告诉你说，买一家好公司，你就是可以跟他长相厮守，你就是可以抱着这家公司的股票，然后未来赚大钱，然后获得丰厚的获利。这句话其实也是一体两面的。对我来说，因为今天一家好公司，它如果真的可以持续的去成长的话，当然可以为我们带来很好的获利。但是难的就是，我们不知道这家公司到底多会成长，它可以成长到什么样的一个阶段，也不知道它到底可以成长多久，这个才是一个未解的难题，这个才是去主导我们要不要卖出股票的一个关键。所以这个就呼应了我在之前常跟大家分享的一句话，就是我觉得长期持有其实是一个自然而然形成的结果，而不是我们当初买进的一个目标。我们今天在买进一家公司的时候，一定是在事前做了很多功课嘛？那我们可以获得的资料，第一个就是公开资料，的财报资讯，这家公司呢，它的财务表现好不好？它过去的一个营运绩效是不是有一个长期稳健发展的一个记录？这个是我在观察买进稳健成长股的时候最重要最重要的一个考量因素。这家公司一定是有过去一个很稳定的营运记录，然后未来的可持续性至少它的可能性是比较大的，那才会激发我去想要买入的一个冲动。那第二点好公司的特质呢，当然就是它的经营管理阶层。这个在巴菲特之前，不管是年报啊，或者是在很多描述他操作方法的书里面都有讲，他非常看重经理人的一个特质，因为他认为一个好的经理人可以把公司的资本做最有效率、效率极大化的一个配置，也会为公司带来未来更好的一个成长，然后未来更好的一个现金流来源。那好的经营管理阶层这个东西，其实是有一点主观的，比较客观的评断因素就是这家公司它过去的营运绩效，在它的领导之下是不是有一个很好的发展嘛？那第二个就是它对于未来的一个愿景规划。这个如果大家做美股的话，在电话会议里面其实都可以略知一二，因为很多的分析师就会问一些蛮尖锐的问题。那通常美股的电话会议都是老板自己出来回答，或者是很高级的经理人。那他们在回答的时候呢，他们是不是可以把他未来的一个营运方向做很具体的一个解释。而不是用一些冠冕堂皇的字眼，比如说，哦，我们觉得对未来很乐观，我们对于未来非常的有信心，所以我们公司一定可以越来越好。然后今天你要怎么样很乐观，怎么样有信心，怎么样越来越好，他都讲不出来嘛。那这个时候你就可以知道，哎，好的经理人他其实是很务实的，这个就是一个特质。可是这东西真的是比较主观的啦，就是你今天喜欢这个人，你可能就会对他讲的话就是特别认同，特别有信念。那你今天不喜欢这个人的时候，你可能就会对他有比较多的一个偏见。所以如果，你只是用经理人这个特质去评估你要不要买进一家公司的话，有的时候你也应该要接纳就是不同的意见。那再来，好公司还有从另外一个指标来评估，就是现在大家很流行的 ESG， 你对社会的一个企业责任，然后对社会的一个贡献，可能很多的机构就会给你一些评估指标，然后告诉你说这家公司是不是一个好公司。好，那综合刚刚我们讲的呢，其实我对于财务资讯这一块是比较认同的。那对于经理人这一块，呢是中度认同，那对 ESG 这一块呢，可能就是比较尚待确认，就是还没有特别明显的一个证据去告诉我说，哎、欸，今天如果你是 ESG 特别好的公司，特别优良的公司，它就是可以为我带来一个超额报酬。好，那 d e m e 这本书里面呢，其实他也是用数据的方式，然后去回测说，那今天如果是好公司，可能用我们刚刚上述的一些指标去回测，然后这些公司是不是真的可以为你带来超额报酬？其实也不是那么的一个明显，甚至。这是有可能是打脸这样子的一个说法，因为当市场都认为某些公司是好公司的时候，很多人都注意到这些公司，那有可能这些公司的股价它其实已经被高估了，已经因为市场上面的追捧，然后而有溢价的一个情况。那一般的投资人如果再去买的话，有可能就是买到一个很高位的一个水准，那当然没有办法为投资人带来超额报酬嘛。所以，所以，所以可以为你带来超额报酬的，还是一个合理的价格，也就是巴菲特所说的。以合理的价格买进一间好公司。你今天呢？你用估值方式，或是你用现金流折现，然后去折算一家公司合理的价格区间，大概是在哪边？你不要以偏离合理价格区间太远的一个水位去买进你想要买进的股票。那这样子呢，好公司才会真的为你带来好的报酬。那如果今天你买到是已经被高估的好公司的话，那它有可能还是一间好公司，但是它就不是一个好股票。也不是一笔好的投。资。但是这也不代表就是说，我们今天去看到这些好公司，我们就看到哎价、欸、格很高就不管它了。你今天要怎么样伺机而动，去找到这些好公司的投资机会？他在这本书里面呢，也有讲到一个我觉得还蛮重要的一个点。第一个呢，就是今天好公司它也有可能会遇到倒霉事。如果大家常常看巴菲特的书的话，其实就会常常听到这句话：当好公司遇到倒霉事的时候，其实通常是一个很好的布局机会。这些机会呢是等出来的，就是当你一直在。持续的观察这家公司，你已经确认这家公司的基本面都没问题的时候，它因为短期的利空消息而有股价大幅波动的情况。就有可能是一个很好的进场机会，就是说机会是留给准备好的人嘛，只是你有没有去发现这个机会而已。但是如果你今天平常都不做研究，然后也都没有去追踪这些公司的话，即便这些机会发生了，然后投资人也抓不到，大概就是这个意那常见的一些倒霉事，可能就包括像汇损啊，或者是突然有什么天灾人祸啊，这些都可能是造成股价大幅下跌，然后可以进场低接的一个机会。在这本书里面呢，其实也都有做一些举例，所以还是蛮建议大家去。去看，我觉得有些读者他可能会看到这本书还蛮厚的，然后打开又发现啊有这么多的数据啊字这么小啊，然后就会觉得压力很大，然后很有距离感对这本书。可是我告诉大家，好的书呢通常都是比较厚的，然后字都好像都是比较小的。你就是慢慢慢慢的去了解这个书里面的内容，长久下来呢对大家一定是有帮助的。当然今天要看一本图文的书是很轻松没错，然后也是很快速，但是它有没有办法可以为你带来实质？的知识跟收获，这个又是另外一回事。我不是说图文书不好，我的意思就是说，如果你有多的时间，然后可以去看更厚一点的书，因为厚的书呢，它一定是有更多的举例，然后有更多的说明跟讨论，这样子也可以帮助你有更多的延伸思考。至少我觉得啦，我觉得在2021年里面，因为我读了大概就是商业的书啊、投资的书啊、可能心理励志的书之类的，就是什么都会读嘛。那这一本书呢，《打破选股迷思的获利心法》，是我觉得一个基本面的投资人非常非常应该要读的一本书。那在这种年终的时间呢，然后推荐给大家，用廉价的时间呢，可以去阅读一下这本书。然后帮助自己在明年呢，很多人都说明年会是一个更难做、波动更大的一年嘛。可是你可以有更理性，然后更乐观、更好的一个方式去评估这个市场，找到更好的投资机会。因为投资市场永远呢都是充满机会的，只是看大家有没有准备好，然后去接住这个机会而已。那也祝大家新年快乐，然后我们明年见。那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。